0: V strede novembra sa stretajú dátomy dvoch výročí. Obe sú pre mňa obzvlášť vzácne. V piatok 13.11. nás pred piatimi rokmi opustil vzácny priateľ Juraj Kušnierik. Juraj tu dnes veľmi chýba. Jeho slobodné srdce, otvorená mysel a nádej založená vo viere. Druhým dátomom je 17. november. Nič prevratnejšie som doteraz nezažil. Totalitný režim, založený na strachu, pretvárke a udavačstve, padol. Našou krajinou zavial vietor slobody. Čo by si povedal, Juraj, keby si vedel, že na výročie Nežnej revolúcie to si zapali hákový kríž z novembrových sviec. Na tribúne sa stretnú neonacisti s komunistami a Jan Čarnogórsky bude žiadať pomoc ruských vojsk, ktoré vtedy koca poslal domov. Spojí sa s nimi samozrejme aj Robert. On svoju moc roky opieral o ľudí, ktorých dnes naka vyšetruje ako zločineckú skupinu. Stačilo 31 rokov, aby sa v rukách nepriateľov slobody tvár novembra zmenila v masku? Toto je naša téma uvedie nás do nej text Koheleta.
1: Čítanie zo 4. a z 9. kapitoly knihy Kohelet. Lepšie je chudobný, ale múdry mladík, než starý, ale bláznivý kráľ, ktorý si už nedá poradiť a nepríma žiadne varovanie. Mladík vyšiel z väzenia a stal sa kráľom. Hoci sa narodil v chudobe, v čase, keď ten prvý kráľ Videl som, že všetci živí, čo chodia pod slnkom, nasledovali mladíka, ktorý nastúpil na trón po predchádzajúcom kráľovi. Nebolo konca všetkému množstvu tých, ktorým stál v čele. No tí, ktorí prídu neskôr, sa už z neho nebudú radovať. Aj to je márnosť a homba za vetrom. Videl som pod slnkom i takýto príklad múdrosti, hlboko na mňa zapôsobil. Bolo malé mesto a žila v ňom iba hrstka mužov. Tu prišiel k mestu veľký kráľ, obklúčil ho a vystaval proti nemu veľké dobývacie veže. V meste žil chudobný, ale múdry muž a svojou múdrosťou zachránil mesto. Nikto si však potom už na toho chudobného muža nespomenul. No ja som si povedal, lepšia je múdrosť než sila. Múdrosťou chudobného sa však pohrdá a jeho slová si nik nevypočuje. Tiché slova múdrych vypočuté v pokoji znamenajú viac než krik toho, kto vládne nad hlupákmi. Múdrost je lepšia než vojnové stroje, ale jediný hriešnik zničí mnoho dobrého.
0: Svoje úvahy Kohelet dopiera o príklady zo života. Zväčša ich predstaví v zovšeobecnenej forme ako ilustráciu svojich myšlienok. Iba na dvoch miestach nám rozpovie konkrétny príbeh. Pár viet. Obe príbehy pôsobia autenticky, ako by boli záznamom udalostí ktoré sa naozaj odohrali. V prvom príbehu vystupujú dva protikladné charaktery. Mládenec a starec. Kompars im robí zástup občanov. Mladík pochádza z chudobnej rodiny. Napriek chudoby sa z neho stane človek s múdrým srdcom. Ocitol sa vo väzení. Do ho zrejme priviedla práve jeho múdrosť. Starec patrí k bohatej, vládnej elite. Kohelet ho nazve bláznivým. V čom spočívalo jeho bláznostvo? Nedal si poradiť, nepočúval barovanie radcov. Kráľ je blázny, vyľuje samolúby, chýba mu pokora. Bez pokory sa skutočná múdrosť nikdy nezrodi. No v tomto našom príbehu sa staré stretá s novým a nastoluje veľkú tému múdrosti. V starobylých kultúrach bola múdrosť pravidla prisudzovaná starcom. V modernom svete ju prisúdzujeme skôr mladým. Pokrok očakávame od mladej generácie, nezaťaženej stereotypmi mŕtvej tradície. Komu patrí múdrosť? Sú jej nositeľmi starí so svojou životnou skúsenosťou alebo mladí vizionári schopní snívať odvážne sny? Ježiš videl múdrosť na oboch a jej uchovávanie nachádzal v spojení starého s novým. Každý človek, vyučený v zákone, povedal svojim učeníkom, ktorý sa stal učeníkom Nebeského kráľovstva. Je ako hospodár, ktorý z pokladu srdca vynáša staré i nové veci. Existuje múdrosť starého a existuje i múdrosť nového. Múdrosť starca, mýtického chronosa, je múdrosťou tradície, čo sa zrodila v čase. Uchováva hodnoty overené dejnou skúsenosťou. Je to múdrosť zodpovednosti, poriadku, miernosti, úcty k zákonom. Oproti múdrosti chronosa stojí múdrosť mýtického puera, mladíka. Múdrosť v mladosti je múdrosťou odvahy objavovať nové. Kriticky prehodnocovať to, čo je na tradícii klamné. Je to múdrosť hravosti, snenia, hľadania a tvorivosti. Iba v spojení starého s novým môže vzniknúť celostná múdrosť. A takú múdrosť možno uchovávať iba v otvorenom dialogu. V vzájomnom stretnutí. Ak sa starca odvráti od múdrosti mladíka, z múdrosti sa stane bláznostvom a zmení sa v nebezpečnú zaslepenosť. Práve to sa deje v našom príbehu. Starý král nepočuje hlasy nových víziev. Uzavrel sa do bezpečného sveta minulosti. Každú kritiku starého považuje za útok na svoju autoritu. V krajine narasta odpor, no on ho nevidí. Ľud nemá žiadne práva, žije v krajnej chudobe pod útlakom hrstky vyvolených, na čele s hlúpim, bohorovným kráľom. Pred nebezpečným stavom veci ho zrejme varujú jeho vlastní radcovia. On však nepočúva. Každú nepohodlnú informáciu považuje za propagandu nepriateľ. Svoju autoritu udržiava šírením strachu. Ak niekto vysloví kritiku, je označený za nepriateľa ríše, uvrhnul ho do väznice. Mladý muž zazvýrastal medzi nemajetným, bezprávnym ľuďom. Neblahé postavenie však pretvoril na múdrosť a súcit s utlačovanými. V ich biede nevidí akýsi nemenný osud. Vidí v nej bezprávie a korupciu elity. Stáva sa hovorcom bezprávnych. Král sa ho zľakne a úvrhne ho Z uväzneného mladíka sa však stáva symbol túžby po oslobodení. Situácia sa kráľovi nakoniec celkom vymkne z rúk. Nestojá za ním už ani jeho vlastní ľudia, napokon je zvrhnutý. Na kráľovský trón nastupuje mladý muž priamo z väzenia. Z nového kráľa sa všetci tešia. Stoja za ním ako jeden muž. Sú na chvíľu zjednotení. Uchvatení spoločnou víziou nádej na slobodný a spravodlivý svet. Tá nádej je pre nich Telená v postave mladého, múdreho kráľa. Ako príbeh pokračuje? Kohaled nás odbaví lakonickou poznámkou. Tí, čo prídu potom, sa z neho už tešiť nebudú. Prečo? Stal sa a zdá mladý kráľ podobný tomu starému? Možno si ho podmanila plaziva vášeň moci. Zvykol si na svoje močné postavenie. V mene nového sveta možno pretláča, potláčal všetko staré. Je však možné, že nový kráľ aj obstal. Z vízie dobra sa snažil dosiahnuť to, čo bolo v jeho podmienkách možné. To málo však nemohlo zabrániť sklamaniu z nenaplnených snov. Sny tých prvých dní sa naplnili iba čiastočne. Po euforii nutne muselo, muselo prísť rozčarovanie. Nová generácia nevie nič o dobre, ktoré priniesol. Jeho veľkosť sa strátila pod nespokojnosťou nad, stavom, nad novým stavom veci. Aj to je márnosť, napíše Kohelet. Dobro, ktoré sa presadí iba na chvíľ. Aby podľalo novému zlu, nemôže predsa dať človeku nádej na trvalý zmysel života. Moja generácia podobný príbeh zažila na vlastnej koži. V tieto dni si ho pripomíname. Václav Havel bol komunistickým režimom väznený. Náhrad prišiel priamo z kotovne. Niektorí členovia do novej vlády nastúpili priamo z väzenia. Kde sú dnes? hrdinovia našej slobody. Kto sa z nich ešte teší? Na sklonku života Havel natočil film Odcházení. Poctivo sa v ňom vyrovnáva so svojou skúsenosťou. V závere filmu sa spod rybní rybníka vynorí sám Havel ako povestný český vodník. Pravda a láska zvýťazí nad lžou a nenávistou. Na schodoch v zámočku stoja herci, ktorí si vo filme zahrali a Havlovej povestnej vete sa smejú ako starému dobrému vtipu. Napriek svojej skepse, Kohelet príbeh uviedol touto vetou. Lepší je chudobný, múdry mladík, než starý hlúpy král. Je dobro múdrosti predsa len zmysluplné, i keď zvíťazí len na chvíľu? Áno. Platí to však iba za predpokladu nádeje. A nádej znamená toto. Na konci predsa len dobro zvýťazí nad zlom. Láska nad nenávisťou, spravodlivosť nad nespravodlivosťou, sloboda nad otroctvom a život nad smrťou. Taká nádej sa však upiera k skrytej realite, ktorú na javisko dejín uvidieť nemožno. Tam svoju nádej napokon obratí Kohelet. Jeho kniha končí vetou. Boh predvola na každý čin. Všetko, čo je skryté. Či je to dobré, alebo zlé. Druhý príbeh rozpráva o malom meste obklúčenou armádou s najmodernejšími vojnovými strojmi. Veľkosť stojí proti nepatrnosti, moc proti bezmocnosti. Je jasné, kto zvýťazí. Na scénu však nastúpi chudobný, múdry muž. Prostá múdrosť sa ukáže byť silnejšou než moc a vyspelá technika. Aká to bola múdrosť? Nevieme. Vieme iba jedno. Lepšia je múdrosť, než vojnové stroje, napíše Kohelet. Duchovná moc bezmocného človeka je silnejšia, než fyzická moc armády. Aký osud stihol onoho múdreho chudobného človeka? Len čo bolo nebezpečenstvo zažehnané, už si naň viac nik ani nespomenul. Nemal titul, majetok, mocenské postavenie, ktoré by bolo hodné zaznamenať do kronik mesta. Oproti zabudnutému géniovi, možno postaviť celú galériu bezcharakterných zločincov, ktorých si pamäť národa pretvorila v svetcov a hrdinov. Ak by jediným oceneným múdrosti za to, že je dobrá, mala byť dejina pamäť, bolo by dobro odsúdené na väčšie zabudnú. Kohelet pointy príbehu zhrnie takto. Slova múdrych, počuté v skrytosti niekoľkými, sú viac než krik toho, kto vládne nad množstvom hlupákov. Potom sa však vráti k skeptickému tónu. Stačí stačí jeden hriešnik, povie, aby zničil mnoho dobrého. A hriešnik nie je jeden. Hriešnik my sme všetci. Ako by mohlo byť dobro medzi nami ocenené? Ako by mohlo raz a navždy zvýťaziť? V Ježišovom príbehu nachádzame rovnaký rozpor. Kristová múdrosť, pravdivosť a láska neboli ocenené. Boli odsúdené. Jeho vec totálne prehrala. Náboženská vrchnosť ho odsúdila ako heretika. Svetská vrchnosť ním pohrdla ako bláznom. Ľud sa od neho odvrátil, učeníci ho opustili. A predsa jeho múdrosť istým tajomným spôsobom zvíťazila. Kristov duch dodnes spôsoby v dejinách. Ten, ktorý bol umlčaný, zavrhnutý a popravený vo svojej dobe, bol zavrhnutý a umlčaný znova a znova. Často bol umlčaný a zavrhnutý i svojimi nasledovníkmi. V jeho mene potláčali to, čo hlásal, prečo žil? Novembrové udalosti vyvrcholili zvolením Václava Havla za prezidenta. Predniesol vtedy reč, z ktorej si pamätam iba jednu vetu. Kristus a nie Cezar. Čo mal Havel na mysli? Protikladný princíp Krista a Cézara najjasnejšie zachytil autor Evanília podľa Jána. Ježiš je na vysluchu. Pilát sa ironicky usmieva. Takže ty si král, povie. Ty hovoríš, že som král, namieta Ježiš. Keby som bol král, moji vojaci by predsa za mňa bojovali. Moje kráľovstvo však nie je z tohto sveta. Ja som prišiel na svet preto, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Čo je pravda? Usmieva sa Pilat. Kristus a nie Cezar znamená práve toto. Žiť uprostred sveta pre kráľovstvo pravdy, ktoré nie je z tohto sveta. Žiť takto znamená žiť v nádeji. Nádej, zkrátka nie je optimizmus, povedal Václav Havel. Nie je to presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale istota, že niečo má zmysel bez ohľadu na to, ako to dopadne. Jeho výrok predpokladá akúsi neviditeľnú sféru skutočnosti, v ktorej má pravda, láska i sloboda zmysel i napriek tomu, že sa v dejinej skutočnosti nikdy nadlho a úplne nepresadí. Tam napokon víťazím múdrosť nad bláznostvom, dobro nad zlom, pravda nad ležou, láska nad nenávisťou a život nad smrťou. Rozpor medzi zmyslom a absurditou, ktorý v kráľovstvách tohto sveta nemôže byť prekonaný. Sa prekonáva až tu, kde sa stávam občanom kráľovstva pravdy a lásky. hoci to kráľovstvo nie je z tohto sveta, je ústavične medzi nami. Žije v ľuďoch, ktorí sú verní tomu, čo má zmysel, bez ohľadu na to, ako ich vec dopadne.